0: Kommt die Frage an dich als Stylist. Worauf sollte denn ein Mann achten, wenn er so seinen eigenen Stil entwickeln möchte?
1: Hm, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die sehr schwierig zu beantworten ist. Also, die, als Grundvoraussetzung finde ich, ich kenne deinen eigenen Körper. Also es gibt. Man muss nicht einem expliziten oder allherrschenden irgendwie schön als Ideal nacheifern, aber man sollte trotzdem. Bedenken, dass es Mode gibt und dass es Kleidungsstücke gibt, die für einen schmeichelnder sind und manche, die einem jetzt nicht so viel Gutes tun. Und die Mode ist ja sehr, sehr angepasst darauf. Also allein was, 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 was bei Anzügen passiert. Also es gibt wirklich für fast alle Figuren sehr gut geschnittene Anzüge. Ich rate jedem auch, wenn es darum geht, sich Businessmode zu kaufen, auch den Weg zum Schneider irgendwie nicht zu scheuen, um das sich anzupassen, weil Schnitt und Details und das sind teilweise nur wenige Millimeter oder Zentimeter, die ähm, entscheidend sind, die entscheidend sind ja und ja. die wirklich einen Look äh, komplett ruinieren <lacht> oder irgendwie dich zum best angezogenen Mann in deinem Büro machen können. Mhm. Also ich finde genau, man muss immer noch ein sehr sehr objektives Bild von sich selber im Kopf haben und gucken, was einem steht und in was man sich wohlfühlt und ich finde einfach das Wohlfühlen einfach ein äh, eines der wichtigsten Sachen ist, die einfach einen guten Look ausmachen. Also man kennt selber, wenn man ein bestimmtes Kleidungsstück anhat, in dem man sich wahnsinnig gut fühlt, dass man sehr, sehr häufig für dieses Kleidungsstück einfach wahnsinnig viele Komplimente bekommt. Und das liegt dann vielleicht zum einen am, an der Mode, die man trägt, aber zum anderen auch an dem Gefühl, was man ausstrahlt und äh, wie man sich gibt. Und Confidence ist äh, sehr, sehr entscheidend für die Außenwirkung.
0: Ja, ja.
1: Genau, und ansonsten, ja, ich... Ich würde gar nicht versuchen, so zu detailliert irgendwie das zu beantworten. Also ich finde, da muss einfach jeder seinen eigenen Weg finden. Was ich jedem Mann oder grundsätzlich jeder Person empfehlen würde, ist ähm, tatsächlich auf äh, langfristig auf Qualität zu gehen. Also nicht zwangsläufig bei jedem Teil. Es muss äh, nicht jedes T-Shirt, irgendwie, was man im Schrank hat, irgendwie ein High-End-Designer-Piece sein, aber ein. Sehr guter Anzug, ein äh, hochwertiger Mantel ähm, und zwei, drei irgendwie gut gemachte, geschnittene Hemden, vielleicht sogar vom Maßschneider, äh, tun irgendwie jeder Garderobe gut und äh, auch jeden Mann.
0: <lacht> Schön gesagt. Worauf achtest du denn selbst bei deiner Kleidung so besonders?
1: Oh, eigentlich... Also es, es läuft wahrscheinlich alles so ein bisschen so im Hinterkopf ab. Ich denke da gar nicht so aktiv drüber nach. Also klar, wenn ich Mode sehe, beruflich oder privat, ich merke sofort, wenn ein bestimmtes Teil mich einfach anspricht und äh, ich es unbedingt haben möchte oder zumindest anprobieren möchte. Und ja, es ist einfach so eine reine Gefühlssache. Also ich finde, ich habe mir nie zu viele Gedanken gemacht, irgendwie wie irgendwie ich mich jetzt... Äh, diesen Winter kleiden möchte, das ist alles einfach so eine, so eine Gefühlssache und tatsächlich, wenn ich etwas sehe, was mir gefällt, dann ähm, probiere ich es an und ähm, wenn ich mich darin gut finde und ich mich wohlfühle, dann äh, kaufe ich es.
0: <lacht> Der Mann definiert sich ja im Moment neu und ich weiß, ihr habt von GQ, habt ihr ja auch so ein Projekt, Hashtag New Masculinity? Genau, ja. Genau. Das heißt, es gibt ja wirklich, es gibt viele verschiedene Typen, Rollen, Bilder und auch Selbstdefinitionen, kann man sagen. Mhm. Wie würdest du denn jetzt sagen, oder wie würdest du aktuell Männlichkeit definieren? Ich weiß, das ist eine schwierige Frage. Ja,
1: es <lacht> sind sehr viele schwierige Fragen heute. Ja,
0: soll ich auch ein bisschen genau. herausfordern mal als Modejournalist.
1: Ähm, tatsächlich, meine, also meine persönliche Meinung ist, dass Männlichkeit gar nicht... Definiert werden kann, weil Männlichkeit viel, vielfältiger ist, als es in manchen Augen scheint. Die beherrschende, das beherrschende Bild von Männlichkeit sind tatsächlich Stereotype und Klischees, die ähm, seit vielen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten ähm, die ganze Gender-Diskussion überhaupt erst zum, äh, zum Glühen und zum Lodern brachten, weil es in der Vergangenheit ein sehr sehr klar definiertes Männlichkeitsbild gab und mhm. alles, was von diesem Männlichkeitsbild abgewichen ist, wurde dann sofort bestraft oder als weibisch beschimpft oder als komisch oder mhm. ähm, und ich finde, wir bewegen uns gerade aktuell in sehr sehr guten Zeiten, wo Personen, die nicht diesem männlich typischen old masculinity Männlichkeitsbild wieder äh, nicht diesem Bild äh, entsprechen. Ents entsprechen, danke <lacht> eine Stimme bekommen, weil diese Menschen gab es schon immer und ähm, wir sind in Zeiten, in denen man vor allem in der westlichen Kultur einfach viel mehr seine Freiheiten ausleben kann. Und diese Menschen zeigen uns, dass Männlichkeit sich nicht durch ähm, eine bestimmte optische Erscheinung, eine sexuelle Orientierung, ein, eine Karriere, ein, ein Leben oder eine Haltung irgendwie widerspiegelt, sondern dass einfach eine sehr, sehr persönliche und private Einstellung ist, wie man zu seiner Männlichkeit steht und was man selber als männlich äh, definieren würde. Und genau in unserem Projekt, was du gerade angesprochen hast, haben wir mit sehr, sehr vielen Männern gesprochen ähm, und unter anderem haben wir auch mit fünf ein Videoprojekt gestartet. Da war ein Transgender-Model dabei, ähm, mhm. Ein Vater, der in der Mode arbeitet, ähm, ein Rapper, der über, über Männlichkeit und Männlichkeit irgendwie in der Musik gesprochen hat und ähm, ja, also einfach ein ähm, sehr sehr weites Feld, was einfach da zeigt, dass ja Männlichkeit so vielfältig ist, wie man sich ähm, nur vorstellen kann und äh, diese Vielfältigkeit auch wichtig und gut ist. Mhm.
0: Was meinst du, wie werden wir denn zukünftig mit Geschlechterrollen umgehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich hoffe, dass wir, dass Geschlechterrollen einfach irgendwann keinen, ähm, keine Rolle spielen und dass jeder sich so definieren kann, wie er es möchte und dass, ja, eine Geschlechterrolle letztendlich, also das Geschlecht des Menschen oder wie er sich, äh, wie er sich äh, definiert, definiert eigentlich ähm, genauso belanglos sind wie die Haarfarbe oder die Augenfarbe oder die Nationalität hoffentlich auch bald. Also ich, ähm, ich hoffe, dass es einfach ein äh, ja, einfach es ist, ein, wird ein Teil der Menschen bleiben, aber es treibt keine Unterschiede und ähm, keine Unterschiede rein.
0: Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es für dich etwas, wo du sagst, das ist ein absolutes No-Go bei Männern und irgendwas, Mann muss das haben.
1: Ah, uh, No-Gos bei Männern.
0: Gerne auch auf die Kleidung bezogen.
1: <lacht> das ist einfacher. <lacht> no bei Kleidung, also von, ähm, was ich immer ein sehr, sehr, sehr großer Feind bin, ich, äh, da habe ich auch einen Artikel drüber geschrieben, das ist so ein, war ein sehr persönliches Anliegen, ist die Sockenlücke, also was ich sehr, sehr häufig, wenn ich mittags essen gehe, ähm, bei Männern, also hauptsächlich Geschäftsmännern um mich herum irgendwie beobachten kann, ist, äh, dass Männer <lacht> zu faul geworden sind, äh, Kniestrümpfe zu tragen. Yeah. Und meiner Meinung nach unter einen Anzug immer Kniestrümpfe gehören, weil es äh, nichts Unappetitlicheres gibt, als äh, einen Mann in einem teuren, gut geschnittenen Anzug zu sehen, der ähm, aus dem Auto steigt, seine Beine überschlägt oder sich die Schuhe bindet und dann plötzlich so eine kahle, weiße, haarige, äh, <lacht> ja. irgendwie... Äh, Unterschenkelhaut da irgendwie rausblitzt, irgendwie <lacht> zwischen Socke und irgendwie dem Saum der Hose. Deswegen ähm, würde ich allen Männern empfehlen, wenn sie Anzüge tragen, immer Kniestrümpfe zu tragen, damit das Bein bedeckt ist. Außer natürlich, sie tragen irgendwie Laufer, Slipper etc. und verzichten dann komplett auf die Socke. Aber diese kleine, dieser kleine Hautstreifen, ähm, der ist immer, ruiniert sehr, sehr viele Looks, meiner Meinung nach. Ja. <lacht> Ja und ansonsten ähm, ich finde ich würde gar nicht so ein so ein Diktat irgendwie vorschreiben was Männer nicht tragen dürfen also ich äh, ich finde dass Sachen die an jemanden oder die einem selber nicht gefallen an einer anderen Person sehr gut aussehen können also ich ähm, als Beispiel ich persönlich äh, finde Polohemden sehr sehr schön und es gibt sehr sehr viele Looks ähm, oder auch Männer, die ich auf der Straße sehe, die ein Polohemd tragen, wo ich sage, oh, das ist ein sehr schönes Outfit, das gefällt mir. Ich persönlich äh, finde mich in Polohemden ganz, ganz schlimm. Also ich finde, man sollte auf keinen Fall, und da kommen wir wieder zurück zu den Trends, ich finde, man sollte auf gar keinen Fall, vor allem als Mann, das tragen, was man nicht gut findet, nur um es zu tragen. Mhm. Also äh, ich finde, Männer sind sehr, sehr nah an der Gefahr dran, äh, schnell verkleidet zu wirken. Mhm. Wenn sie nicht das verkörpern, was sie auch tragen und genau, und das finde ich eines der größten Mode-Faux-Pas.
0: Mhm.
1: Und billige Anzüge.
0: Und billige Anzüge. <lacht> so wie der Begriff jetzt Männlichkeit, verändert sich ja auch der Begriff Gentleman eigentlich stetig. Mhm. mhm. Was macht für dich ein Gentleman aus? Weil ich meine, GQ ist ja Gentleman's Quarterly, ich glaube, das wissen auch wenige, könnte ich mir vorstellen. Äh,
1: wahrscheinlich, weiß ich nicht. <lacht> da haben wir noch keine Befragung <lacht> dazu gemacht. Ja.
0: Genau, also deswegen, was macht für dich ein Gentleman aus?
1: Ich muss ehrlich, ich habe gerade ähm, eben kurz nachgedacht, ich finde gar nicht, dass sich die, die, die Definition von einem Gentleman so sehr verändert hat, sondern dass die Menschen äh, in der Vergangenheit und Männer das einfach falsch definiert und umgesetzt haben. Also ich finde, dass ein Gentleman einfach ein Mann ist, in dessen Anwesenheit sich einfach alle Anwesenden wohlfühlen. Mhm. Und ähm, ich, ich finde, wenn man das auf diese Definition runterbricht, beantwortet das eigentlich alle Fragen, wie man sich verhalten soll. Also das ist ähm, angemessene, passende Kleidung, ähm, Respekt gegenüber und nicht nur Frauen, sondern allen Mitmenschen und äh, Tieren und Umwelt und äh, Gegenständen und äh, grundsätzlich einfach ein ähm, Auftreten, was sehr lobenswert ist und mhm. was sehr positiv ist. Und ja, und ich finde, ähm, wenn man daran. Wenn man daran festhält, kann, kann die Definition ewig gültig bleiben.
0: Mhm. Das ist eine ganz gute Definition, muss ich auch sagen. Ich möchte noch gerne dich ein paar Fragen über Genuss stellen. Ja. Weil wir gerade bei Definition sind, wie definierst du denn Genuss?
1: Ich finde, Genuss ist eine sehr... Ein sehr intimer Moment, den man mit sich selber teilt. Und ähm, das kann ein Nahrungsmittel sein, das kann ähm, Kaschmir auf der Haut sein, das kann aber auch ähm, das können auch die fünf Minuten sein, die ich jeden Morgen, egal bei welchem Wetter, in Ruhe alleine auf dem Balkon verbringe und meinen ersten Kaffee trinke. Also ich finde, äh, Genuss ist immer eine sehr, sehr persönliche, intime äh, Erfahrung, die man mit sich selber teilt und die man auch. Sich zu Liebe und auch nur sich zu Liebe auch macht.
0: Mhm, mhm. Jetzt hast du ja schon gesagt, gerade während der Fashion Weeks zum Beispiel, du bist eben, weiß ich nicht, 15, 16 Stunden mehr oder weniger am Tag dauernd un unterwegs. Ähm, wie genießt du denn dein Leben dann? Außer jetzt die fünf Minuten vielleicht auf dem Balkon?
1: Allgemein oder während der Fashion Week? Beides. <lacht> also allgemein. Ich finde, ich genieße eigentlich jeden Moment von meiner Arbeit, was nicht heißt, dass ich zeitgleich auch meine Arbeit sehr anstrengend finden kann oder dass ich sage, äh, oh Gott, ich kann nicht mehr, ich äh, will, dass diese Woche aufhört und äh, ich finde, das ist ganz normal. Ich ähm, finde, wenn man seine Leidenschaft gefunden hat, ähm, beruflich, dann gibt es natürlich schwere Tage und es gibt Tage, an denen man am liebsten irgendwie sein Rechner aus dem Fenster schmeißen möchte und äh, eine Flasche Wein aufmachen möchte. Aber ähm, es ist trotzdem eine Sache, die man stückweise sehr gerne mag. Also das ist äh, ich würde es jetzt nicht irgendwie mit ähm, Masochismus vergleichen, aber <lacht> ich glaube, man ähm, man weiß es einfach, man weiß einfach sein ähm, seine Arbeit und sein Leben einfach sehr zu schätzen und ähm, dazu gehören auch ein Stück weit auch gewisse Preise, die man auch dafür zahlen muss. Und äh, das ist halt nun mal ähm, Stress und äh, ein volles E-Mail-Postfach und tausend äh, Anrufe und äh, lange Nachtschichten, äh, in denen man Artikel fertig macht. Aber wenn das Grundgefühl, wenn man auf einen ganzen Tag zurückschaut oder auf eine Woche oder auf einen Monat oder auf ein Jahr und die Grundstimmung ist, das ist ein Job, den ich sehr gerne mache, dann ähm, ist eigentlich alles, alles richtig und dann kann man ähm, das auch genießen. Mhm. Und man muss sich natürlich auch Pausen gönnen, also das gehört ganz normal dazu. Mhm.
0: Das heißt privat, wie, also jetzt, also, oder beziehungsweise, was heißt privat, jetzt eben abgesehen von der von der Fashion Week und so, wie wie, wie, wie genießt du dein Leben?
1: Ich finde das Problem, was viele, was viele Menschen heutzutage haben, ist, dass sie ähm, dass sie keine Hobbys mehr haben. Und äh, ich finde, hm. dass ähm, Hobbys eigentlich Sachen sind, die man sehr gerne macht und die man nur in seiner Freizeit macht und zudem auch, wo es auch keinen Drang und auch keinen Zwang gibt. Also das äh, du musst jetzt zwei Stunden das machen oder, oder du musst jetzt noch das fertig machen. Also man fängt an und hört auf, wie es einem recht ist und macht etwas, was einem was einem sehr gut gefällt. Und ich finde, da muss man tatsächlich etwas finden und auch dranbleiben und da seine Leidenschaft drin finden und das ist, finde ich, eigentlich ein sehr, sehr guter Ausgleich zu der Arbeit und du wirst mich gleich fragen, was ich mache und ich muss sagen, <lacht> dass ich tatsächlich, äh, ich einfach auf der Suche bin und äh, noch nicht so das absolut Perfekte für mich gefunden habe und äh, genau,
0: aber auch die Suche kann ja spannend sein. Die Suche kann
1: auch spannend sein. Der Weg ist ja immer das Ziel. Genau, ja. Ich, ich habe es mit Sprachenlernen probiert. Das hat nicht so gut funktioniert. Das war dann doch zu anstrengend. Und so gern, wie ich auch koche, ist es auch keine Sache, die ich irgendwie komplett genießen kann, vor allem nach einem langen Arbeitstag dann noch irgendwie ein, zwei Stunden in der Küche zu stehen. Ich mache das zwar grundsätzlich ganz gerne, aber es gibt auch Tage, wo ich Einfach mir was äh, vom Restaurant liefern lasse und äh, froh bin, dass ich nichts in der Küche mehr machen muss und nicht einkaufen gehe. Aber das ist
0: ja dann in dem Moment auch ein Genuss. Sich absolut, das mal gönnen,
1: absolut, absolut, gönnen, absolut. Ja, ja, und sich Sachen zu gönnen und äh, <lacht> Sachen zu machen, die eigentlich nicht notwendig sind, äh, ist ein Stück weit auch, äh, ja, absolut auch ein, auch ein Genussmittel, ja.
0: Hm. Hast du einen persönlichen Genusstipp?
1: Einen persönlichen Genusstipp? Ich würde sagen jeder hat bestimmt tausend Sachen auf seiner Bucketlist, die er irgendwie mal mhm. machen möchte. Und äh, wenn es jetzt nicht irgendwie ein äh, 200.000 Euro Sportwagen ist oder eine private Insel, sondern irgendwie ein kleines Erlebnis, weiß ich nicht, wie ein Bungee-Sprung oder ein Kurztrip nach XY oder weiß ich nicht oder äh, Einmal in das beste Steak-Restaurant der Stadt gehen und für 160 Euro sich ein, äh, ein kleines äh, Häufchen Steak zu kaufen, weil es äh, so ein gutes, teures Fleisch ist. Ich finde einfach, dass man sich sowas einfach gönnen sollte, wenn es ähm, den finanziellen Rahmen nicht allzu sehr sprengt, weil, äh, ja, ich nee, gar nicht mal weil, einfach nur einfach nur machen und es einfach genießen und äh, am Ende bereut man es irgendwann, dass man es nicht gemacht hat.
0: ja. Ja, wir kommen schon zur zweiten Smalltalk-Runde. Mhm. Du darfst wieder mit einem Satz, bzw. auch mit ein, zwei Sätzen antworten. Welche drei Dinge muss Mann unbedingt im Leben einmal gemacht haben?
1: Mann mit einem N oder zwei N?
0: Tatsächlich mit zwei.
1: Tatsächlich mit zwei. <lacht> drei Dinge, die ein Mann gemacht haben muss. Ähm, boah, das ist echt eine schwierige Frage. Ich überlege ich, ich gerade die ganze Zeit, dass es äh <lacht> sein Stil finden das finden, was ihn glücklich macht und Blödsinn tun.
0: Sehr gut. Mit wem würdest du gerne mal ein Gläschen Wein trinken oder vielleicht auf einer Party eine Flasche Bier? Und über welches Thema würdest du mit dieser Person sprechen wollen? Egal, ob sie jetzt noch lebt oder schon gestorben ist, welche Sprache sie spricht. Du könntest in dem Fall alle Sprachen sprechen.
1: Das klingt total fürchterlich und äh, weird, aber ich glaube, ich würde mir wirklich ähm, eine der unsympathischsten Personen überhaupt rausziehen, weil ich, glaube ich, mit der Person das interessantere Gespräch hätte. Also ich würde sagen, fünf Minuten mit Trump.
0: Jetzt war ich sehr gespannt, wen du als unsympathischste Person <lacht> nimmst.
1: Eine der unsympathischsten, ja, ich glaube, ich würde fünf Minuten mit Trump nehmen, ja. Ich glaube, das wäre das interessante Gespräch als jemanden, den ich sehr, sehr gern mag oder bewundere oder, ja.
0: Ja, das denke ich mir nämlich auch oft, gerade so die, man so gar nicht mag. Kommt einfach, ist wahrscheinlich in sehr, da ist eine Spannung dazwischen, aber das ist eben gerade das Ja, natürlich, es gibt Grenzen.
1: Also ich würde jetzt nicht äh, einen Kaffee mit Hitler trinken wollen, aber ähm, Trump ist, doch, doch, ich würde mit Trump sprechen wollen, ja.
0: Okay. Wenn du eine Sache auf der Welt verändern könntest, was wäre das?
1: Egoismus. Meiner Meinung nach der Ursprung für so gut wie jedes Leid und alles äh, Schlechte, was es gibt.
0: Weil wir gerade bei Trump sind. Genau. <lacht> Was ist denn dein größter Traum, den du dir noch erfüllen möchtest? Jetzt kommen wir auf deine Bucketlist.
1: Ja, ähm, vier Wochen kein Handy, kein Internet, gar nichts und in Neuseeland Urlaub machen. Vielleicht auch zwei Monate.
0: <lacht> wenn es wenn erste Monat gut läuft, oder?
1: Genau, ja. Mal, mal gucken. Das ist wahrscheinlich eine Sache, die ich dann im Ruhestand machen kann. <lacht>
0: Welche drei Ratschläge würdest du so deinem zehn Jahre jüngeren Ich geben, aus heutiger Sicht heraus?
1: Bleib dabei, riskier mehr, geh mehr feiern, weil irgendwann wirst du es nicht mehr wollen.
0: <lacht> Patrick, wir sind wirklich jetzt am Ende. Magst du noch ganz kurz so ein bisschen deine Kontaktdaten, wenn jetzt jemand vielleicht auch irgendwie noch mehr über dich erfahren möchte? Ähm, vielleicht auch noch vielleicht… Instagram-Account sehr gerne nennen, aber auch, wo man vielleicht auch von dir einen Artikel noch mal lesen kann.
1: Äh, genau, also ähm, bei GQ, ähm, äh, bei GQ.de kümmere ich mich ähm, sehr viel ähm, mit einem Team um die ganze Modeberichterstattung. Da gibt es immer sehr, sehr interessante Artikel, auch in der Ausgabe, ähm, die jeden Monat am Kiosk erscheint. Da lohnt es auf jeden Fall mal reinzugucken. Genau, und ansonsten, ähm, da mein E-Mail-Postfach eigentlich täglich explodiert, ähm, <lacht> erreicht man mich tatsächlich äh, aktuell über Instagram am besten. Ne? Ähm, Patrick Pendiuk einfach und äh, ich ähm, ja, bin gespannt, was, äh, was die nächsten äh, Monate jetzt auch noch weiter bei mir ansteht.
0: Ja, ich auch. Ich werde dich auf jeden Fall auch verfolgen. Vielen lieben Dank Sehr für gerne. das Interview. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch gerade in der stressigen Zeit, ich weiß es. Und auch an dich, lieber Stilgenusshörer, schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Du weißt, einen tollen Interviewpartner, den ich unbedingt in meinem Podcast einladen sollte oder du wünschst dir, dass ich mal über ein bestimmtes stilvolles oder genussvolles Thema sprechen soll? Nichts leichter als das? Schreib mir unter podcast at Ich bin sehr gespannt. Deine Shirin.